0: Perusasento Podcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja. Tänään me puhutaan epäsosiaalisesta käytöksestä. Jep, jep. Ja sä voisit, Elli, vähän nyt avata, että mitä tämä epäsosiaalinen käytös onkaan.
1: Ihan ensimmäisenä tämä sana, tämä epäsosiaalinen käytös, on semmoinen, että tämä on hyvin harhaanjohtava. Eli siitä pitäisi nyt katsoa silleen, että ei jää liikaa kysymysmerkkejä pään päälle, että mikä tämä juttu oikein on. Epäsosiaalinen käytös on siinä helppo sana, että se ehkä kertoo saman tien, että mistä siinä on kysymys. Välittävästi, jos sanotaan, että koillaan epäsosiaalista käytöstä, niin kaikki pystyy sielunsa silmin näkemään, että minkä näköistä se on. Mutta epäsosiaalisen käytöksen kanssa on se, että itse asiassa on aika harvinaista, että koira olisi täysin epäsosiaalinen tai että siellä olisi voimakasta aggressiota tai jotain muuta vastaavaa. Toisia koiria kohtaan, mikä on ehkä semmoinen mieleyhtymä, mikä ihmiselle tulee helposti, kun puhutaan epäsosiaalisuudesta. Ja sitten taas ne tilanteet, missä koirat näyttäytyy epäsosiaalisina tai että se käytös viittaisi siihen. Niin itse asiassa aika usein siellä on enemmänkin ongelmia siinä, että se itse tilanne on koiralla jotenkin kiihdyttävä tai turhauttava. Tai sitten, että se on vaan vähän liian syvissä vesissä sosiaalisesti, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi epäsosiaalinen koira tai että se olisi välttämättä epäsosiaalisuudesta kumpua käytöstä. Tyypillisenä näistä on tietysti se remmirähjääminen. Sitä näkyy ehkä kaikista eniten. Vaikka siellä koiralla ei ihan oikeasti olisi tuon taivaallista tekemistä toisten koirien kanssa siinä mielessä, että että sillä olisi jotain niitä vastaan, niin saattaa silti kehittää itsellensä tosi, tosi komeen remmirähjäyskäytöksen. Ja tätä ei pidä sekoittaa siihen, että sillä koiralla olisi esimerkiksi aggressiivisuutta toisia koiria kohtaan. Että se voi olla ihan puhtaasti semmoinen kontekstisidonnainen käytösmalli. Ja sitten taas toinen, mitä voi niin kuin aika tyypillisesti näkee, on se, että koirat ei vaan niin kuin, tuu toimeen keskenään. Mm-hmm. Ja tämä on semmoinen, että miksi pitäisi? Ei, ei mun mielestäni niin mielestä on epäluonnollista, jos kaikki koirat tulee toistensa kanssa toimeen. Eli mulla on itsellä iätiä ajatellut koireja, jotka niin kun, niin niillä on tiettyjä rajoitteita. Että tätä koiraa et vie toisten urosten kanssa, no tätä nartua et vie tietyn tyyppisten toisten nartujen kanssa tai jotain muuta vastaavaa. Et niillä on aina löytynyt joku koiratyyppi, jonka kanssa mä vain niin totean, että nämä natsaa niin huonosti keskenään. Että ei mulla ole mitään intressejä kokeilla, miten ne, ne toimisivat
0: yhteen. Toi on ihan totta. Ja minulla on myös hyvin samanlainen ajatusmaailma. Koska eihän kaikki ihmiset käyttänyt kauhean hyvin keskenään toimeen. Niin koirissa on ihan sama, että ei kaikki tykkää tota kaikista.
1: Niin. Ja no on siis sellaisia, että mä oon itsellä niin pitkä historia just karjesten kanssa, josta löytyy koko skaala oikeastaan siihen, että miten ne on toisten koirien kanssa toimeen tulevia. Mm-hmm. Eli Kariksesta niin, uh, muutamia koiria on, on tuntenut, jotka on niin hyvin, hyvin voimakkaasti aggressiivisia toisille koirille. Sitten ei puhuta siitä, että no se rähisee hihnassa toisille koirille, vaan puhutaan sit sellaisesta, että jos se pääsee lipsahtamaan, niin se ottaa kiinni ja tapporavistaa. Ja kaikki tämä tapahtuu kuoleman ja se koira vaan niin kun, se haluaa siis pistää kylmäksi toiset koirat. <laughs> et nä, näitä ei onneksi ole montaa, ja nykypäivänä hyvin vähän. Et nyt en en, mä mä en tunne niin, niin hyvin, mutta nämä on, nää on niin kun tuolta vähän niin kun aiemmalta ajanjaksolta. Että näitä kokemuksia on ollut niistä. Uh, Sitten on paljon just sellaista, että ne, niitä pitää osata niin kun, lähestyä tietyllä tavalla niitä koiria, että ne hyväksyy sen toisen koiran. On esimerkiksi tyypillisiä tilanteita, mitä on tullut niitä minun sosiaalisemmasta päästä olevien karisten kanssa, että ne on meinannut saada niin ihan kunnon tappelun aikaiseksi sillä tavalla, että se toinen osapuoli on kuvitellut leikkivänsä. Joo. Että ne on vedellyt turpaan... Ää, <laughs> Esimerkiksi semmosia kultaisia noutajia, jotka on tullut ihan silleen, <tos> niin. että, että ne vaan niinku ryysää suoraan ja hyppää selkää, että nyt me leikitään. Et ei mitään semmoista, kuka sä oot ja haluat se leikkiä mun kanssa, se on vaan silleen, että vittu nyt leikitään. Ja samantien siellä rupeaa nyrkit viuhvan kariksen osalta, että ei tämä niinku käy. Ja toinen on se, että meillä oli sellainen yhteislenki joskus aikoja sitten, mulla oli Katla silloin vielä. Katla on niinku tosi pitkämielinen mm. niinku kaikissa tilanteissa, mutta... Meillä oli siis tällainen tuokio, missä meillä oli Katla äh, sosiaalisesti hyvin äh, tarkka ja hienonvaraisesti pelaava koira. Ja sitten oli nuori Saksan paimenkoira uros. Ja siis Karjan mielestä ja Katlan mielestä ne tappeli. Ja saksan paimen mielestä ne leikki. Niinpä. Eli niillä oli niin erilainen se kieli, millä ne puhui, että ne ei vaan niin kuin mätsännyt yhtään keskenään. Eli nämä on just sellaisia, että monesti tuollaiseskin tilanteessa, jos mietitään vaikka tämmöistä tilannetta, että meillä on joku just tämmöinen karjis, joka on vaan niin kuin tarkka siitä, että, että, että näin kuuluu toisten koirien kanssa kommunikoida. Ja sitten sinne tulee just semmoinen niin pakkoleikittäjä niin kuin noutaja, joka on vaan se, että vähänkö vahankö niin Mun mielestä näistä kahdesta tapauksesta niin huomattavasti enemmän epäsosiaalisesti käyttäytyy kultainen noutaja, joka ei osaa kommunikoida sen vastapelurin kanssa. Mm-hmm. Ja sitten usein se on just se niin kariksen tyyppinen koira, joka siinä kohtaa niin heittää nyrkit pystyyn, joka sanotaan, että tämä on nyt se niin epäsosiaalinen koira, vaikka se vaan antaa palautetta, että hei, ei mua saa lähestyä noin, että tämä ei käy, että jos se olisi tullut rauhallisemmin, ja puhunut viisaammin sen, sen tota vastapelurin kanssa tähän tää niinku pakkoleikittäjään, niin se olisi todennäköisesti tullutkin niinku ihan kiva, kiva niinku leikki tuokio, Mutta kun sitä lähestytään väärin sitä toista koiraa, niin siitä tulee vain niinku veto. Mä pystyn täysin, mä pystyn täysin niinku samaistumaan tähän, tähän vastapuoleen, koska ihan siis sama juttu, että jos joku jo ennen niinku korona-aikaa joku tulisi niin kun, äh, lenkillä vastaan ja yhtäkkiä hyppää niin kun, halaamaan ja yrittää suudella poske. Niin totta hitossa mäkin vetäisin Kyllä. sitä turpaan. Että ihan saman asian mä näen, että niin kun, koirillakin on oikeus siihen, että niitä lähestytään fiksusti ja oikein. Ja ettei tule sitä semmoista niin kun, äh, klikkiä siinä niiden niin kun, erilaisten sosiaalisten toiminta, tai, niin kun, toimintatapojen välillä. Kyllä. Eli tämä on niin kuin mun mielestä se, että niin epäsosiaalinen käytös on vähän huono termi, vaan pitäisi niin pystyä näkemään, että mistä se käytös on peräisin. Eli onko tämä nyt sitä, että se koira on vaan niin oppinut vaikka kiihtymään ohitustilanteista, eli onko se tilannesidonnainen asia, vai onko se ihan vaan semmoinen, että eri lailla toistensa kanssa toimivat sosiaaliset niin kuin, äh, koiratyypit niin jossain kohtaa kolahtaa, Niin ihan eri asia siinä, että miten me puututaan siihen asiaan.
0: Mun oon kerätty nyt tällainen viiden kohdan lista vinkeistä epäsosiaaliseen käytökseen liittyen. Tässä on vähän ehkä aika laajastikin, että mä en tiedä, onko tämä epäsosiaalinen käytös ja siihen vinkit nyt ehkä paras tota, otsikko tälle, mutta vinkkejä joka tapauksessa on tulossa. Kyllä,
1: kyllä. Oli, oli se sitten mistä tahansa, kumpua se
0: niin sanottu epäsosiaalinen
1: käytös. Niin katsotaan, josko meillä olisi jotain vinkkejä antaa mihin, mihin tahansa kohtaan.
0: Kyllä. Ja ensimmäinen kohtahan on tällainen hyvin selvä, eli ennakoidaan ongelmia.
1: Mm. Ja tämä on semmoinen, että mä ehkä tähän ymppäisin samalla myös sosiaalistamisen. Joo. Ja sosiaalistaminen ei missään nimessä ole semmoinen asia, että et sitä vaan pentuiessä ja sit sen jälkeen sä et kiinnitä siihen enää huomioon. Että totta kai sosiaalistaminen on just nimenomaan pennulle tosi tärkeetä. Mutta se mikä mun mielestä tässä on tavallaan tärkeä on just, että se tunnistaisit sen sun koiratyypin. Ja kun sä oot viemässä sitä sosiaalisiin tilanteisiin, niin sä et menisi tavalla tavallaan liikaa, ää, tavallaan henkselleet paukutelee siihen, että eiköhän tämä ihan hyvin menee, Vaan että sä miettisit oikeasti, että et onkohan tästä tulossa mun koiralle hyvä sosiaalinen kokemus. Ihan tällä pelkällä niin kuin yhdellä kysymyksellä, että onkohan tästä tulossa mun koiralle hyvä sosiaalinen kokemus. Päästään itse asiassa aika pitkälle. Et yksi semmoinen niin varmin tapa saada koira, esimerkiksi puolustamaan itteensä tai olemaan epävarma toisten koirien seurassa tai kehittämään jännitystä toisiin koiriin liittyen, on se, että viedään se semmoiseen sosiaaliseen tilanteen, missä sille ei ole mukavaa, ja sitten odotetaan, että kyllä se tottuu. Mm. <laughs> et niinku, et, et, no ajatella vaikka sillä tavalla, että jos sinulla tulisi joku vaikka iso hammasremontti, ja sun pitää käydä kerran viikossa hammaslääkärillä, ja joka ikinen kerta se on ihan perseestä, niin missä kohtaa sä rupeat olemaan, että jee, mä hammaslääkäriin. Kyllä se voi tottua siihen, mutta jos se kokemus on aina se, että tämä oli tosi tyhmää, ja tämä oli ikävää, ja mun jännitti mennä sinne, ja pahimmassa tapauksessa se sattuukin vielä, niin eihän siitä tule semmoista, että no nyt se sitten tottuu siihen ja sitten sen jälkeen sillä on kivaa. Vaan sitten se todennäköisesti vaan entistä enemmän niin hyljäksimään niitä sosiaalisia tilanteita, että tonne mä en ainakaan halua mennä. Ja sitten kun se pakotetaan siihen tilanteeseen, tai se tilanne tulee niin kuin päälle sille, on silloinkin, kun meistä niin tavallaan haettu sille koiralle, niin se tulee reagoimaan sillä tavalla, mihin se on oppinut. Eli se, että tämä ei ole mukava asia. Ja jännityn, ja sitten se riippuu koiran persoonasta, että mihin suuntaan sitten lähtee se käytös siitä.
0: Kyllä. Ja tässäkin ehkä just se, että tietäisi niistä koirista tai omistajista jotain taustoja. Vähän siitä, että minkäistä käyttäytymistä sieltä voi olettaa. Että mun henkilökohtainen mielipide on, että semmoinen kauhukuva on se, että heitetään nuori koira tai pentukin esimerkiksi johonkin ympäristöön. Ja jäädään sinne seisoskelevaan vaan laidoille ja katsotaan, miten ne kymmenen erilaista koiraa tulee niin kuin, toimeen tietämättä mitään niin kuin, ikään kuin niistä taustoista. Ja voi olla hyvin erityyppisiä koiria, joilla on todella erilainen leikkityyli, todella erilainen, se rotukio tuo siihen semmoista niin kuin, vaihtelevuutta. Niin mulle henkilökohtaisesti se on semmoinen, niin kuin, mitä mä en ikinä uskaltaisi tehdä mm. oman koirani kanssa.
1: Niinpä. Ja siis jotkut koirat on semmoisia, että niiden kanssa voi ihan täysin harrastaa tota. Mutta että jos sellaisen koiran saa, joka on niinku kaikkien koirien kanssa sille ihan vain, ei tässä mitään, Tämä on tosi siistiä, leikitään, niin kiva juttu. Sitten sit ei tarvitse niinku huolehtia siitä asiasta sen enempää. Mutta kyllä suurin osa koirista on semmoisia, että niillä on tietty sellainen, mä ajattelin, että niillä on niin deittiprofiili, Joo. ja sun pitää tunnistaa se sun deittiprofiili sieltä sun koiralta. Eli minkä tyyppisten koirien kanssa sen kanssa niinku kannattaa mennä. Eli just esimerkiksi tämmöinen, että no, vaikka miettii vaikka mun Mauria, niin todellakaan hän ei lenkkeile toisten urosten kanssa, ei ole mitään syytä sille. Sitten niin kuin narttukoirienkin kanssa niin ei voi ottaa liian semmoista kipakkaa koiraa, koska se voi olla, että sit, jos ne ei ole vielä laumaantuneet hyvin, niin sit siellä voi tulla konfliktia. Ja toinen, mikä sen kanssa ei ole mahdollista käydä liian pienien tai epävarmojen koirien kanssa, koska se on kuitenkin semmoinen niin voimakas ja ronskikoira. Ja esimerkiksi nyt mulla on Maurin kanssa tämmöinen projekti meneillään, että yhdellä mun hyvällä ystävällä on itsellään niin nuori Narttu, joka vähän pelkää Mauria. Ei sillä tavalla, että sillä olisi niin kuin, äh, se ei, se ei niin kuin juokse sitä karkuun tai mitään, mutta kun Mauri lähestyy sitä, niin se vähän heittäytyy, että se pikkasen mielistelee, vähän menee sille niin kuin, niin kuin Suppuun. Mm-hmm. Ja esimerkiksi tääkin tämäkin on Maurille semmoinen, että se vähän provosoi sitä sille, niin olemaan vähän röyhkeästä kohtaan, mikä tarkoittaa sitä, että nyt mä, niin kuin, mä ennakoin ongelmia, eli mä pidän huolen siitä, että tästä ei pääse kehittymään mitään, mistä ne koirat oppii vääriä asioita. Mm-hmm. Eli se nuori Aussi ei saa oppia pelkäämään Mauria ja Mauri ei saa oppia siihen, että se väistää, jos Mauri on röyhkeä. Josta se saa aina vahvistuksen sille, mikä tarkoittaa sitä, että aina kun me ollaan just tämän koiran kanssa lenkillä, niin Maurilla on pallosuussa, koska sehän nyt ei voi ajatella mitään muuta kuin pallosuussa juoksemista, jos on pallosuussa yksinkertaisen koiran ilot. Eli ihan niin kuin tosi yksinkertaisia pieniä juttuja, millä pystyy vaan niin pelaa sitä palettia. Et okei, mä näen, että tässä tilanteessa tapahtuu tällaisia asioita, joten nyt täytyy mm. ottaa huomioon se, että... Ja just se, että molemmille tulee semmoisia niin oikeanlaisia kokemuksia siihen. Eli Mauri ei opi härkkimään sitä nuorta koiraa, vaikka se niin tavallaan tulisi helposti esille. Ja sitten joka kerta kun ollaan lenkeilytys sen koiran kanssa, niin se on aina reippaampi niin Maurin suhteen, kun siihen ei pääse tulemaan sitä säikä, säikäytän, säikähdän mm-hmm. niin kaavaa. Ja sitten just tämä, että niin kun, kun tunnistat sen koiran deittiprofiilin, että tiedät, että tämän tyyppisen koiran kanssa ei kannata mennä ton tyyppisen koiran kanssa lenkille. Niin silloin ne kokemukset, mitä tulee niistä sosiaalisista tilanteista, pysyy koko aika niin kuin hyvin plussan puolella.
0: Mm-hmm, kyllä. Ja kertoo ehkä paras se deittiprofiili on sellainen Maurin tyyppinen uros, joka tavallaan on pikkasen isompi, mutta kuitenkin silleen, että ne leikki menee vielä niin koonkin puolesta aika hyvin yksin. Niin semmoinen on niin kuin paras oikeastaan. Mm. Varmaan niin kuin just joka on paimenkoirat. Ehkä on esimerkiksi saattaa olla pikkasen liian innokkaita, kun se on niin jotenkin sellainen se, semmoinen täpäkkä sillä, ja se oman tila, tai oma tila on tosi tärkeä, niin se on vähän sellainen, mutta tota, en uskaa kauheena niin kuin, niin kuin vieraiden artujen kanssa viiä. Että, niin että pelkään vähän, että tulee niitä konflikteja. Mm. Mutta tästä on pakko sanoa sellainen esimerkki, että tota, mä säikähin, mutta kaikki meni lopulta ihan hyvin. Tota, oltiin mun ystävän kanssa lenkille ja tota, hänellä on narttu ja oli pitkä aika, että nämä ei ole kahdestaan niin kuin lenkkeily. Ja ne meni hihnassa ihan kivasti siinä, että ne ei välittäyt toisistaan mitään. Kaikki oli niin kuin ennenkin. Ja Päästettiin sitten vapaaksi tytöt ja tota, sehän meni sitten painiksi. En tiedäkään, mitä siinä <laughs> tapahtui. Varmaan joku väärä tuulenvire tuli, koska ei niinku, ne ei siis mitään kohdannut toisiinsa. Tai, tai kohtasivat, mutta ei tullut mitään semmoista, että ne olisi vaikka niinku alkanut siinä le- yrittää leikkiä tai mitään. Mutta siinä pikkasen otettiin painia ja kyllähän vähän säikä heti, että mä olin ihan sillä, että miten tässä nyt tapahtuu. Mutta sitten se oli jännä niin se loppu, kun siinä vähän kiljuttiin naismaisesti, <tos> naismaisesti että todella hyvin hoidettiin tämä tilanne. <tos> Mutta tota, sitten vaan käskettiin, että niiden pidi mennä, niin kun, että toise, toinen on meidän takana, ja toinen menee siellä eellä. Ja koko loppulenkki meni ihan täydellisesti. Ne koirat väisti koko ajan toisiaan, ja ne niin kun, tajus sen jutun. Mm. Niin, se, niin kun, Jotenkin ja, oli hyvä. Joo, ja just silleen, että,
1: että kaikki pienet konfliktit ei ole niin aina pahasta. Joo. Et tekee myös hyvää se, että ne koirat tavallaan niin opettaa toisiaan Kyllä. jonkun verran. Eli just esimerkiksi ne tekee rajanvetoja. Tästä on hyvä esimerkki Mauri ja mun siskon koira Karkki, joo. joka on siis äh, Ritan puolisisko ja siis tämmöinen niin ka- karisnarttu. Mitähän mm. se olisi, onko se tai viisi ehkä, kuusi. Ja se on siis sellainen, että se on Maurin mielestä kiehtovin nartukoira maailmassa ikinä. Ja karkki Mauria ihan äärimmäisen paljon, mutta kun se on koira, joka ei ylireagoi, eli siinä ei tule mitään semmoista, että siinä, niillä ei ole koskaan ollut mitään tappelua keskenään. Ainoa, mikä tästä on seurannut, on se, että karkki on saanut ää, lempinimen, joka on Öga. Eli aina kun karkki on Maurin seurassa, niin siitä tulee Öga, koska se, se, se tekee sitä, että aina jos Mauri menee läheltä, niin se tuijottaa sitä niin pahasti, että Mauri aina, jos se huomaa sen, niin se suurin piirtein hyppää puoli metriä sivuun. On, että hui, siellä, siellä se on se kauhea öka. Ja jos Mauri tekee sen virheen, että se menee karkin helmoihin, niin se saa sieltä todella, todella kipakat lähdöt. Ja se saattaa saada lähdöt myös siitä, jos Mauri esimerkiksi vähän röyhkeästi menee toisten narttujen helmoihin. Eli sillä on se, että kun se on nuorempana ollut niin hormonihöyryinen, että sen kanssa tosiaan piti vääntää kättä siitä, että hei, ne nartut jätetään rauhaan, että niitä ei saa niin kuin ei saa häiritä niitä koko ajan, kun lenkkeilään yhdessä. Ja Karkki oli todella tehokas opettaja tähän, että Karkki kun menee väliin, että perkele täällä ei muiden helmoja haistella, niin Mauri oli hetken aikaa aivan tassuli, lipasat asianselvää, että tämä oli, to- oli ihan tosi selkeä juttu ja ei tässä mitään. Eli se, että ei, ei niin tarkoita sitä, että jos ne koirat niin keskustelee keskenään joskus kipakammin, niin sekään ei aina tarkoita sitä, että tässä on nyt huonoja asioita tulossa. Että ihmiset tekee sen rajanvedon. Että kyllä kyllä niin karkillekin joskus sanotaan, että Hei, nyt sä oot liian tiukka Maurille, nyt, nyt mm. sä et saat ton enempää tehdä tota. Mutta se, että et ei se niinku tarkoita sitä, että kaiken pitää olla vain se ja sateenkaaria. Mm-hmm. Et joskus niitä tulee niitä ylilyöntejä ja sitten vähän räytään perkelette perään sinne ja tilanne yleensä rauhoittuu aika pian. Ja sitten just sitä semmoista, että on koko aika itse tavallaan näppituntumalla siellä, että keskusteleeko nämä koirat nyt keskenään fiksusti vai pitääkö puuttua jonkun käytökseen? ja kenen käytökseen puututaan. Ja se ei ole aina se, joka niin kuin tekee jonkun, että se rähähtää tai ärähtää tai tekee jotain muuta, mikä helposti niin kuin leimata. Että toi oli se koira, joka teki mm. väärän käytöksen. Se voi hyvinkin olla, että se, joka provosoi sen käytöksen esiin, on se koira, jolla puututaan siihen, että hei, nyt sun olisi pitänyt uskoa tuota koiraa jo aiemmin, että se yritti kommunikoida sulle, että saat vaikka liian röyhkeä. Eli tämä on semmoinen, että mä, mä itse aina, niin kuin, kun on lauma, niin mä koitan itse aina olla siellä vähän silleen niin kuin kapelimestarina siinä, että tehkää vaan niin kuin hyväksi näette, mutta mä skannaan, että milloin ne koirat ei sosiaalisoi keskenään fiksusti, että milloin siihen tarvii puuttua. Esimerkiksi tää on kauhean tyypillistä, että nuoret koirat saattaa kiusata vanhoja koiria, ja siinä niinku tilanteessa, mitä nyt on niinku muita koiraihmisiä seurannut, niin aika monesti ne ihmiset on sille silleen, voi voi, kun se vanha koira nyt ei tajua pitää puolia. Mä että ei tarvii, kun mä pidän puolia sen mm. puolesta. Että jos vanha koira rähähtää sille kakaralle ja se kakara ei usko, niin mä meen vahvistaa se, että hei, sulle sanottiin nyt näin, että sun täytyy uskoa tää, että sä et voi jatkaa tuota härkkimistä enää, kun sulle sanottiin, että, että koira ihan selkeästi mm. kommunikoi sulle, että ei käy. Jolloin sit kun se saa sen vahvistuksen sen omistajalta, niin sen jälkeen se rupeaa ymmärtämään sitä, koska eihän, niin nuoret koirathan on tosi mänttejä. Ne ei osaa lukea vielä niitä eleitä niiltä vanhoilta koirilta ja ne on vielä niin kokemattomia siinä. Niin, sille, että jos hyvällä tavalla pystyy tukemaan oikeita asioita laumakäytöksen sisällä, niin se yleensä auttaa siihen, että se, siitä tulee niin kuin konfliktit on siitä koirien, käytöksestä, mutta niin, että ne kuitenkin pystyy kommunikoimaan niin kuin laajalla skaalalla keskenään. Että ettei niiden tarvitse olla vaan sille, että et en mä voi puuttua ton koiran käytökseen sen takia, että mulle on sanottu, että mä en saa puuttua mihinkään. Koska se taas sitten aiheuttaa vaan niin kuin turhia paineita.
0: Kyllä. Ja toki on ehkä niin noin tilanteet on niin meidän omistajien varmasti niin kuin välillä psyykkisesti Niinku, tavallaan rankkoja tai niinku, että sitä helposti ylireagoi vähän, koska säikähtää. Mm. Mutta pakko sanoa vielä tästä meidän yhteisestä lenkistä sitten, että sitten kun minulla oli siinä semmoinen kaveri, joka ei niinku, tavallaan. Silloin oli ihan niinku, fine, hei, nyt vaan mennään, ei tämä ole niinku, paha. Niin sitten vaan kun molemmat oli ihan rauhallisia, niin kaikki meni niinku. Hyvin. Eikä siinä ruvettu miettimään, että kumman koira, koira aloitti ja miten häntä <totilut> <totilut> ei yhtään. Siinä oli lopulta hyvä kokemus. Niinpä.
1: Ja just semmoinen, että jos nyt joskus tulee jotain sähähtämisiä, niin mikä siinä? Mm, se, että jos niitä tulee useammin tai jos tuntuu, että se eskaloituu liikaa, niin sit siinä ei taas ole onnistunut se ennakointi. Kyllä. Tämä oli se numero yksi, joka pikkasen ehkä pikkuisen. lähti sivuraiteille, mutta ennakoi ja se sun koiran tyyppi. Ja mieti, että ne sosiaaliset kokemukset on sille koiralle sellaisia, jotka on positiivisia ja koiralle sopivia.
0: No tässä on jo puhuttiinkin vähän tästä tällaista reagoinnista. Niin meidän toinen vinkki olisi sitten, että älä tässä sellaista hermoilua siihen sun omaan koiraan.
1: Mm. Tämä sanoisin, tämän tämä jotenkin omistaisin tapausten omistajille. Kyllä. Eli tämä on, se, tämä on niin tyypillinen, että mä itse työstän niin paljon koirakoita, joilla on ongelmia ohituksissa. Ja sanotaan, että siinä on ihan kourallinen ihmisiä, joiden kanssa ei tarvitse käydä läpi sitä asiaa että laske hartiat ja hengitä, mm. koska se on, se on niin tyypillistä ja tämä on täydellisen ymmärrettävää, että mä todellakin mä ymmärrän, Joo. että ne jännittää ne ohitustilanteet, koska sitten siinä tulee just se, että tulee, tulee sellainen tietty avuttomuuden tunne siinä, että jos sä et vielä tiedä, miten sun pitäisi tehdä siinä ohitustilanteessa, sitten sulla on semmoinen olo, että niinku hävettää, kun se koira rähisee, pelottaa, että miten hän tässä käy, ja kun se tuntuu niin hallitsemattomalta se koiran käytös, niin siitä voi tulla tosi, tosi iso paine ihmisen sisälle. Ja joidenkin kanssa se on ihan aitoa pelkoa. Eli sit, jos meillä on iso koira, jota voi olla vaikea pitää hallinnassa, ja vaikka liukkaa talvikelit, niin sitten on just semmoinen, että okei, nyt täytyy katsoa, että millä systeemillä me saadaan että sitä. Ei ole, että se ei ole realistinen se pelko siinä, että mitä hän tässä käy. Mutta suurin osa tapauksista on semmosia, että mitään oikeaa vaaraa ei ole. Eli suurin riski siinä ohitustilanteessa on se, että sun koirasi rähisee, tuleva ihminen mulkaisee sua kerran pahasti, ja elämä jatkuu. Joo. Tämä on niin se suurin, tavallaan, niin worst case scenario on tämä. Että tulee ääntä, tulee paha mulkaisu, elämä jatkuu kolmen sekuntin päästä täysin normaalina. Mm-hmm. Ja silti ihmiset jännittää sitä ihan saatanasti. Ja se on semmoinen, mikä niin mun mielestä on tosi tärkeä käydä läpi, että mikä tässä ihan oikeasti jännittää näin paljon. Koska siinä on se, että jos, jos me koulutetaan koiraa sitä niin kuin täydellisesti, että me, me otetaan nyt mahtavat ohjeet siihen, ja nyt meillä on ajatukset kunnossa, ja meillä on naksuja, meillä on nakki, ja meillä on suunnitelma, ja meillä on kaikki just niin kuin pitääkin, ja sitten, meitä, sitten jännittää kuitenkin hitosti se tilanne. Mm. Niin se ei tule toimimaan. Se, se, se ei ole keht, kestävää kehitystä, koska suurin osa koirista on niin herkkiä omistajan tunnetilalle. Ne on, ne on niin kerta kaikkiaan niin kuin sielussa kiinni, mm. ne koirat. Et ne huomaa heti, jos sulla tulee se sun, sun päänsisäinen niin ajatus siinä kohtaa, kun sä näet sen toisen koiran, niin että voi vittu,
0: mm.
1: niin miten sä yrität kertoa sille koiralle, että tämä ohitustilanne on itse asiassa ihan ok. Että se on tosi, tosi vaikeeta tehdä. Eli ensimmäinen asia, mitä usein pitää lähteä tekemään, sen lisäksi, että tämä ei, tämä ei itsessään vielä auta siinä tilanteessa, että vaikka sä itse, miten, niin kuin, tiedätkö, sen ja Regeisoi taustalla, ja kaikki, kaikki on niin hienoja, ja aurinko paistaa, niin se ei vielä korjaa sitä niin kuin, ohitustilanteessa tullutta klikkiä. Mm-hmm. Mutta jos sä et saa sitä sun omaa päätä hallintaa, niin sulla ei ole mahdollisuutta silloin saada koiran päätä hallintaa. Eli se on se, on se niin kuin tärkeä mun mielestä tässä kohtaa.
0: Kyllä. Ei, ei ole helppoa. Mutta ei ole lisättävää tähän. Tämä oli tosi hyvä. Tämä oli tosi hyvä. Joo. No sitten kolmonen
1: olisi ihan siihen niinku koulutuspuoleen. Ja tämä nyt on semmoinen, että jokainen koira pitää kouluttaa yksilönä ja aina pitää katsoa, että mikä se tilanne on. Ja nyt ei ole tarkoitus sille, että me tehdään tässä mitään etäkoulutusta kaikille Suomen remmirähjääville koirille. Mutta sellainen, mikä mun mielestä pitäisi olla niin kuin, mä toivoisin, että tästä jossain vaiheessa tulisi enemmän semmoista Tiedätkö koiran koulutuksen yleissivistystä? Et mitä on vastaehdollistaminen tai mitä on niin sanottu look at that tai lat? Koska tämä on semmoinen, että et, 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 nämä ei ole taikasauvoja siihen, että se kaikki käytös nyt vaan niinku korjaantuu, kun sä käytät tätä. Mm-hmm. Mutta tämän pitäisi olla yleissivistystä. Eli ideana se, että jos sillä koiralla on jännittyneisyyttä siihen ohitustilanteeseen liittyen, jos se paineistuu, jos se stressaa sitä tilannetta, jos siellä tulee mitä tahansa tunteen kuohdusta, mm-hmm. niin ihan ensimmäinen asia, mitä pitäisi lähteä ihmisen opiskelemaan, on se, että miten sä viet sen paineen siitä tilanteesta pois, kääntämällä sen positiivisen, positiiviseen puoleen. Se on niin iso osa koirista ja ohjaajista, jotka tavallaan suurentelee sitä asiaa päässään. Ja heti kun me ruvetaan ottaa siitä vähän niin painetta pois siitä tilanteesta, sillä että me ruvetaan kertoa koirille sitä tarinaa, että kuvittelit vaan, että kun toinen koira tulee vastaan, että tästä seuraa vain pahoja ja negatiivisia asioita. Sä ymmärsit väärin, että oikeasti siitä tapahtuu mukavia ja iloisia mm-hmm. asioita. Kun se koira on tulossa kohti, heti kun katsot toista koiraa kohti, niin hyviä asioita tapahtuu. Paine lähtee pois. Sen jälkeen me nähdään, mitä silloin on ihan oikeasti alla. Ja tosi monella koiralla on se, että kun sitä rupeaa tekemään sitä vastaehdollistamista tai luukkattua, ja tämä on vähän silleen... Ei mennä näiden teorioiden, no. tai tota, ä, termien maailmaan, koska nämä menevät niin onnellisesti ristiin ja näitä käytetään tosi, tosi niin kuin laajalla skaalalla. Se, mikä on tosi monelle vastaehdollistamista, ei ole mun mielestä vastaehdollistamista. Ja sitten taas, no ei mennä siihen, Mut joka tapauksessa niin se niin kun idea siinä, että kun me saadaan koiraa hetken aikaa, niin vastaehdollistumaan siihen asiaan. Ja me katsotaan, että mitä meille jää jäljelle tästä käytöksestä. Niin tosi moni sellainen koira, joka on ollut ihan silleen, että kun horisontissa näkyy toinen koira, niin se on, että Ja se on niin ihan stressissä. Niin kun se otetaan se niin ylimääräinen paine sieltä pois, me nähdään, mitä siellä on ihan oikeasti alla. Ja monesti se on sellainen, että oikeastaan kun toinen koira tulee vastaan, niin haluaisin väistää puolitoista metriä penkan puolelle ja rauhoitella nuuskimalla ja mennä ohi ilman, että tästä tulee konfliktia. Se on, se on yleensä se, mitä koirat siinä haluaa. Mutta kun ne oppii siihen kiihtymyksen kaavaa, niin se kaava vaan vahvistuu ja vahvistuu ja vahvistuu. Ja ihan hiton iso osa niistä ohitustilanteista on semmoiset, että siinä ei ihan oikeasti ole mitään suuren suurta syytä sille koiralle. Siellä on pieni syy ja todella suuri niin kiihtymyksen kaava sekä koiralla että ohjaajalla. Ja se on ensimmäinen, mikä pitää saada purettua sieltä pois sekä koiralta että ohjaajalta. Että ei ole mitään syytä hermoilla. Ja sitten kun on niitäkin koireja, joilla on suuri syy, että on just niitä sellaisia, tiedäkö haluan pistää kaikki kylmäksi koiria. Et niitäkin ihan oikeasti löytyy. Niitä on todella, todella pieni vähemmistö, mm. mutta niitäkin on. Et jotka kerta kaikkiaan haluaa niin kun, sa- saada joko sen tappelun aikaiseksi, tai sitten haluaa saada välipalan sit toisesta kaverista. Mutta kun niiden kanssa se hermoilu ei auta, mm. Et ei, se ei ole mikään supervoima ihmiselle, saattaa tuntua siltä, että nyt kun mulla on tämä tämmöinen vaikea tilanne, hirveän vaikea tilanne, niin nyt kun mä vaan kiihdyn itse ihan vitusti, niin mä oon kiihtyneempi kuin se koira, niin asiat menee ihan hyvin ja niinku kunnolla, mutta kun se ei auta siinäkään tilanteessa, että mitä enempi siellä koiran päässä pörrää, niin sen tärkeämpi on se, että sä et anna itsesi mennä koiran tunnetilaan mukaan ikinä, Silloin kun se koiran tunnetila on väärä siihen kontekstiin. Sä pysyt itse täysin rauhallisena, sä teet kaikki tarvittavat operaatiot, mitä tarvii tehdä sen koulutuksen osalta tai tilanteen hallintan osalta, mutta mihinkään tähän me ei tarvita jännitystä, siitä ei ole hyötyä. Mm-hmm. Eli anna sen mennä.
0: Kyllä. Ja toi on tosi hyvä, että toi voi peilata niin muihinkin tilanteisiin, just se, että sit kun se koira lähtee kiihtymään, olipa se tilanne mikä tahansa, niin nimenomaan se vastavoima pitäisi olla se, että sä itse pysyt tosi niin rauhallisena. Tämä on ehkä ollut minua viime viikkoina semmoinen teema, koska korona ja ahdistus ja hermostuminen, niin väliä huomaa, että mä olen ehkä vähän niinku rauhattomampi. Niin sit...
1: siitä ei ole hyötyä. <laughs>
0: ei niin, mutta sitten kun koirani on lentoa lähdessä kaikista maailman asioista välillä, niin sit just siinä ne on hyviä harjoituksia. Sitten pitää oikeasti niinku rauhoittua, mutta siltä koiralta saa heti sen palautteen, koska huomaa, että se lukee minua niin tarkasti, että mikä mikä's nyt on. On, että onko hermo kireellä vai muuten vaan kiihtynyt, niin se on semmoinen tosi hyvä peili. Niin mm. Se toimii kyllä just tässä näissäkin tilanteissa. Niinpä. Ja heitähän
1: kouluttamiseen liittyen, nyt mä törkeästi mainostan hetken aikaa. Mainostan. Eli äh, Miira Helsteen pitää BAT-luennon. Joo. Uh, ja tämä on semmoinen, että mä oon niin pitkään halunnut päästä Miiran vatkoulutukseen. koulutukseen Mulla ei ole aavistustakaan vielä, että mistä siinä on kysymys, mutta Miiran tuntien se ei voi olla huono luento. Mm-hmm. Eli tämä on semmoinen, että m- m- mulla on semmonen mielikuva, että se, se, se niinku myötäilee näitä vastaehdollistamisen teemoja, mutta siinä on vielä oma näkökulmansa siihen, että miten tämä tehdään. Tämä BAT on niinku ihan oma systeeminsä. Joo. Mutta se, mitä olen niinku asiasta katsonut, niin äärimmäisen mielenkiintoinen, Äärimmäisen hyödyllinen. Muistaakseni huhtikuun loppupuolella, kannattaa tarkistaa se sieltä. Eli ää, heiluvien häntien sivulta löytyy varmasti. Se on siis webin luento. Niin tätä mä otan itse innolla ja suosittelen muillekin. Kyllä, toi oli hyvä mainos. Yes. Sitten ää, kokonaisvaltainen hyvinvointi. Mun mielestä on tosi tyypillinen sellainen, missä on puutteita. Ja ne puutteet tulee ihan ymmärrettävistä syistä, eli ihmisillä on vilkas oma arki ja aikataulu ja ei ehdi aina sitä koiraa viihdyttää niin paljon kuin mm. se uh, On koiria, jotka asuu vilkkaassa kaupungin keskustassa silloin kun niiden pitäisi asua maalla, kuuntelemassa vain ja ainoastaan kuinka koivun lehdissä tuuli kutkuttelee ja kissankellot soi, mutta jos se koira ei oikein kestä sitä sen ympäristöä, niin se tulee olemaan henkisesti solmussa aina. Ja silloin se täytyisi vaan jotenkin saada se koiran hyvinvointi paremmalle tolalle. Ja se tulee just siitä, että että jos sillä koiralla on ongelmia siinä, että sen käytös on kärkästä, ylireagoivaa, sillä on paljon stressiä, tai sillä on tiettyä hyökkäävyyttä ilman ilman selkeitä syy-seuraussuhteita, niin monesti se ongelma on siellä koiran hyvinvoinnissa. Se voi olla, että se koira on kipeä. On todella, todella iso osa koirista, jotka on niin korostetun aggressiivisia tai korostetun teräviä, niin ne on oikeasti vain kipeitä. Ei sinä ole mitään sen ihmeellisempää. Tai sit sitä, että silloin kun kerta kaikkiaan ne stressitasot huitelee niin pilvissä, että se ylireagoi ihan kaikkea. Mm. se ei kerta kaikkiseen ei pysty prosessoimaan sen ympäristöä ja siinä olevia ärsykkeitä sillä tavalla, että se reagoisi niihin fiksusti ja harkitusti. Vaan se on vaan just sitä, että kun on paha olla, niin minä pidän huolen, että kohtaan muillakin paha olla tämä toimii mm. niin kuin samalla tavalla koirille. Että niistä vaan niin kerta kaikkiaan tulee se niin niiden huonoin puoli esille, kun, nii, kun ne ei ole balanssissa, syystä tai
0: toisesta. Ja siinäkin voi tulla just sellainen kauhea vyyhti siitä, että jos mietitään vaikka nyt sitä remmirähjäystä, niin voi olla, että vahingossa tavallaan omistajat kaventaa sitä koiran liikkumista ja sitä semmoista. Että tavallaan yritetään pitää se koko ajan vaikka siinä hanskassa ja hermoillaan siellä ulkonakäin, niin saattaa olla, että ne lenkit alkaa jäädä vaikka lyhyemmäksi, saattaa olla, että se koira saa tarpeeksi haisteluaikaa, että tavallaan se stressi, tue tulee niinku niistäkin hetkistä, joiden pitäisi olla stressiä ja sitä energiaa niinku purkavia. Niinpä. Niin se on ehkä niinku, Joskus voi olla, että se kokonaisuus just niinku se ei vaan niinku hahmotu. Hmm. Mitä kaikkea se koira vaatii ja tarvii, että se, se voi hyvin. Tai esimerkiksi sekin, että tulee elämään niitä muutoksia. Saatetaan muuttaa just vaikka sen kaupungin keskustaan. Tai sen tyyppistä, niin, niin, niin. nämä on sitten semmoisia asioita, joita kannattaa jonkun kanssa pohtia, jos ei ehkä itse kaikki tule välttämättä mieleen, että mikä siihen sitten vaikuttaakin. Sepä se. se. Että, tota, nämä on haastavia. No sitten meidän viides ja viimeinen kohta on riittävän hyvä hallinta.
1: Jep. on vähän semmoinen, ei, ei ole häpeä, jos ei ole hallintaa. Se on semmoinen, että kukaan tähän maailmaan ei synny koiran kouluttajana. Ja kaikilla ihmisillä ei ole intressiä opiskella sitä, että miten sä saat sen koiran kunnolla hallintaa. Mutta silloin, jos on se tilanne, että tulee ihan oikeasti ole hallintaa siihen koiraan, niin silloin sä saatana pidät sen hiinassa. Tämä on niinku yksinkertainen kaava. Eli tämä on... Niinku selkein ennakoinnin tarve, mitä ikinä tulee. Mm-hmm. Eli jos se sun koirasi ei ole hanskassa, niin silloin se ei ole vapaana. Eli tämä on, niin kun, mikä, mikä monesti aiheuttaa vain niitä niin konfliktitilanteita. Mm-hmm. Eli se, että jos se ää, koira pääsee niin liuhottelemaan silleen, että se ei ole hanskassa, ja sitten jos sieltä vielä löytyy sellaista käytöstä, mikä voisi mennä tämän epäsosiaalisen käytöksen kategorian alle, että se lähtee vaikka huutelemaan toisille koirille mm. tai, tai lähtee nyrkit pystyssä haastaa riitaa, niin silloin sun täytyisi vaan katsoa se, että se sitä hallintaa työstetään ja niin pitkään kuin siellä on riskin mahdollisuus, aina nyt on riskin mahdollisuus, se on Joo. ehkä vähän huonosti sanottu, mutta sanotaan, että suuri todennäköisyys sille, että siitä pääsee muodostumaan ongelmia, niin sun täytyy pystyä, hallitsemaan sitä sit edes fyysisesti. Joo. Ja sitten just semmoinen niin henkisen hallinnan rakentaminen, mun mielestä se on taas semmoinen elinikäinen projekti, missä kukaan ei ole koskaan täysin valmis. Mutta koko aika siihen suuntaan pitäisi pyrkiä. Että jos tulee vaikka se niin konflikti, niin sä pystyt vielä vaikuttaa siihen koiraan. Eli just näitä tällaisia, kun mä puhuin just vaikka siitä laumassa olemisesta mm-hmm. ja siitä, että et ihmiset vois olla siellä vähän niin kapelimestareina, niin eihän se on mahdollista, jos sulla ei ole edes pientä hallintavuutta siihen koiralaumaan. Eli useimmiten se riittää se, että, että jos nyt vaikka miettii sitä nu- nuorta narttua ja Mauria, joka, joka vähän kiihtyy siitä. Ma- Mauri on vähän siitä paskeaa, että se siis kiihtyy, jos se näkee, että joku pelkää sitä. Tämä on siis sekä ihmisten että koirien kanssa, mm-hmm. että et jos se onnistuu säikäyttää jonkun ihmisen. Sehän on siis kauhean kiltti koira. Se, se ei ole missään nimessä sellainen ihmisille Ihan. paha. Mutta jos se näkee, että joku ihminen säikähtää sitä, niin se on ihan se, mm. että voi vittu, se on vähän semmoinen niinku mopopoika siinä. Mutta et se, sekin, mikä niinku siihen tilanteeseen riittää, että jos mä näen, että se menee vähän niinku pikkasen pelaa sillä nuoren koiran kanssa, niin sitten on se, että hei Mauri, jatka eteenpäin. Niin se on silleen, että okei, okay, asia me mennään. Ja just niinku semmoinen, että kun se ei vaadi sen enempää, jos se on se suhde sen koiran kanssa niin luotu silleen, että mm. se hallinta pelittää, et se ei niinku, tarkoita sitä, että sun tarvitsee olla siellä niinku, nyrkit pystyssä itse asiassa sel- selvittelemässä tappeluita, vaan se on just semmoinen, että pystyt niinku, reagoimaan siinä tilanteessa siihen, mitä siellä näkyy, ja sä pystyt vaikuttaa siihen. Niinku, yksinkertaisia asioita, siinä. mutta ei aina helppoja toteuttaa arjessa, jos, jos se tilanne ei ole jo se, että se koira on niinku, tavallaan hallittavissa.
0: Mm. Ja sitten tavallaan tässäkin, mitä tähän hallintaan tulee, niin tulee nimenomaan sellainen vastuu siitä omasta koirasta. Ja sitten ihan semmoiset niin hyvät käytöstavat, että annetaan muille ihmisille tilaa, koska me ei tiedä niistä muiden ihmisten koirista, koulutustasosta tai että onko siellä vaikka joku koulutus niin kuin, käynnissä. Niin tota, nyt tässä tulee mun pieni avautuminen, mutta... Välillä mustamaan tuntuu, että mä oon niin hyppimään tuolla pientareilla, kun minä haluaisin vaan rauhassa juosta koirani kanssa. Ja siellä tulee, se on semmoinen niin testirata, että koireja meinataan päästää, just, että joko ne on kertun päällä tai minä kompastun niiden hihnaan, jos mä en hypi jossain pientareilla. Ja mä oon sitten taas semmoinen suomalainen, joka on vaan hiljaa ja myypin siellä ojan pohjalla, että jospa nyt jätettäisiin meidät niin kuin, rauhaa. Mutta tämä on semmoista, niin kuin, että et mua ei haittaa, jos niin kuin, koirat räyhää remmissä tai muuta, mutta kunhan ne piettäisiin siellä niin kuin, omalla puolella, tai että mä näkisin, että ne on kiinnostuneita, niin kuin, ihmiset on kiinnostuneita pitämään ne kaukana meistä ne niin kuin, koirat. Niin, Koska niinpä. se on pelottavaa. Niin,
1: niin. Ja tämä on just sitä, niin kun... Arjen hallintaa parhaimmillaan sille, että jos sun koira se meinaa aiheuttaa jotain <tos> härdelliä, niin ole hyvä ja
0: kelaa se sisään.
1: <tos> <tos> Älä anna sille niin paljon hihnaa siinä Kyllä. tilanteessa. Mutta on mun mielestä hirveän tärkeää se, että, että aina pystyisi ottaa vastuun siitä sen koiran käytöksestä. Oli se minkä tyyppinen tahansa, niin sä niin kun ounaat sen, että tämä on nyt mun vastuu, Kyllä. että mä hallitsen sen ja... Kun teen päätöksiä siitä, että pidän koiraa vapaana tai, tai, tai pidän sitä pitkässä fleksissä, niin mä, mä teen sen tietoisesti ja otan siitä vastuun, että tämä ei saa aiheuttaa muille Kyllä. ongelmia. Niin mun mielestä siitä on kauhean hyvä lähteä.
0: Kyllä. Ja nimenomaan se, että ei hävetä sitä niinku, eikä hermostuta siitä, että jos se oma koira rähjää, niin se on mun tärkeää, että tavallaan se, se niinku paine pois, koska... Se riittää, että sä teet parhaas ja sä vaan niinku, otat sitten sitä, just sitä etäisyyttä tai niinku, vahvistat sitä hallintaa. Niin ihan sama, mitä ne muut nyt, niinku, ei sitä äänestä vaikka, niin ei se ketään tapa. On, on. Ja just tämä niinku, semmonen että,
1: että jos sulla on niinku, ihan hirveä remmirähe, joka huutaa niin, että kolme kort- korttelia sen kuulee, niin se, että tsemppiä, ei mm. siinä mitään. Mutta sitten jos sulla on sellainen koira ja sä annat sen liehua häiritsemässä muita, Joo. niin sit, sit siinä vaiheessa niin olet ansainnut sen pahan mulkaisun, Yllä. mikä siltä naapurilta tulee. <laughs> että niin kauan kun sä teet parhaa sen koiran kanssa, että sä et, et, et anna sen mennä vaikka niin toisten koirien iholle, niin sitten se on vaan se, että hei tsemppiä, ja toivottavasti saat tilannetta helpotettua, että... Ei ole aina helppoja juttuja nämä, mutta nyt mun täytyy sanoa, että nyt sä ehdottomasti tarvit niin, kun sä lähdet juoksemaan kertunkaan seuraavan kerran, niin teetät itsellesi paidan, jossa lukee isoilla kissankokosilla kirjaimilla, että minulla on väistä, niin <laughs> katsotaan, rupetkö saamaan tietä Kyllä. helpommin siellä.
0: Minulla on korona ja juoksen täällä keuhkosairaana menee.
1: <laughs> <laughs> tämä ei ole ehkä kauhean uskottavaa, mutta sun täytyy testata tämä kuitenkin. Kyllä.
0: Joo, olen altistunut, niin se olisi varmaan...
1: <laughs> olen altistunut, Pipo. Oi <laughs> Ehkä semmoinen hyvä loppukane, tähän olisi semmoinen, että hyväksy se koira sellaisena kuin se on. Joo. Eli kun koirat on eri tavalla sosiaalisia, niillä on erilaisia just näitä teittiprofiileja, niillä voi olla pieniä haasteita oman päänsä kanssa ja ne ei aina pysty olemaan välttämättä täysin balanssissa kaikissa mm. tilanteissa. Mutta se on niinku ensimmäinen askel: on se, että sä tunnistat, minkälainen kaveri sun on siellä hihnassa. Ja sä tav- tavallaan orkestroit ne sen koiran sosiaaliset kohtaamiset sillä tavalla, että se olisi aina hyvä. Mm-hmm. Et lop- lopputulos olisi aina se, että no olipa mukavaa, Riippu- riippumatta siitä, että mitä se vaatii, että sä saat sen. Aikaiseksi, eli se, että jos sulla on sellainen olo, että sä et saa sille koiralle tästä hyvää sosiaalista kokemusta, niin sä et sitä koiraa siihen. Sä et, et, tällä asialla ei kannata riskeerata, jos sun koiralla on yhtään semmoista, että sen käytös ei aina ole kauhean niin kuin Letkeitä toisten koirien seurassa, niin pidät huolen, että sä saat sille sellaiset kavereet, joiden kanssa se onnistuu. Ja sä käytät aikaa siihen laumauttamiseen. Mulla on itsellä ollut useampikin koira, jotka on ollut tosi-tosi niin aggressiivisia tietyissä tilanteissa tietyn tyyppisille koirille. Ja siitä huolimatta, niiden kanssa on aina pystynyt esimerkiksi tuomaan pennun laumaan sisälle. Että suurimmalle osalle koirista, kun tekee fiksusti sen niin laumauttamisen, niin usein pystyy löytämään sen pari hyvää koirakaveria. Ja sen jälkeen kun ne riittää, ei, olla, mm. ei sen tarvi olla kaikkien kaveri. Riittää, että sillä on pari koirakaveria. Ka- kaikille koirille sekään ei ole mahdollista, mutta se olisi kauhean kiva, koska se on koilla kuitenkin niin perustarve, että sillä on sosiaalista kanssa käymistä, niin Se olisi hyvä, että sillä olisi niin kuin yksi ystävä. Se voi olla omalla oman lauman sisällä tai sitten se voi olla joku lauman ulkopuolinen, jonka kanssa vaan käydään niin kuin suht säännöllisesti lenkillä. Niin se olisi kauhean kiva, että saisi niin edes, edes jonkun hyvän sosiaalisen kontaktin. Se voi olla, että koko muu maailma on sellainen, että koira ei ikinä ole niiden kanssa tekemisissä sosiaalisesti, kunhan siltä löytyy se yksi henkireikä sieltä. Ja sitten jos on niitä käytöksiä, niin ne pitää muistaa, että, että ne pitää käydä niinku tilannekohtaisesti läpi. Eli monesti ihmiset ajattelee sillä ovat että nyt kun se koira rähisi vaikka tässä tilanteessa tolle koiralle, niin ajattelee, että nyt tässä on niinku että siinä koirassa on jotain vikana. Mm-hmm. Että se on jotenkin, että apua, nyt mun koirani on epäsosiaalinen tai nyt mun koirani on... Uh, reaktiivinen tai sitä tai tätä tai tuota. Ja sitten jos sä lähdet siitä ajatuksesta, että miten saan koirani olemaan olematta reaktiivinen tai jotain muuta vastaavaa, niin eihän se ole mitään mahdollisuutta onnistua, koska se kysyt väärää kysymystä. Se oikea kysymys on se, että mitä mä haluan kertoa koiralleni ohitustilanteista. Koska se ongelma oli nyt se ohitustilanne, eikä se sun koira. Useimmiten. Mm. Mutta että niin kun Sitä pitää ottaa tähän kontekstikohtaisesti. Tässä kontekstissa meillä on tällaisia asioita, tässä kontekstissa meillä on tollaisia käytöksiä. Ja sun täytyy reagoida siihen tilanteeseen ilman, että sä teet tästä mitään semmoista arvotusta siihen sun koiraan. Hyväksy se koira sellaisena kuin se on, katso tilannetta sellaisena kuin se on, ei pahempana kuin se on, vaan sellaisena kuin se on ja koita kertoa koiralle oikeita asioita niistä, niin siitä on mun hyvä mennä eteenpäin.
0: Kyllä. Ja haluan vielä, vaikka vitsailimme koronasta, niin haluan <tuh> sanoa, että ole, otamme tämän vakavasti, koska se pitää aina sanoa.
1: On, on pide... olemme
0: vastuullisia. Kyllä. Ja pidetään toi, ollaan tosi etäälätä toistamme tässä. Niin etäällä kuin voidaan olla. Ja molemmilla on kädet kyllä niin karrella, että näkee, että käsiä <laughs> o, olen, on kyllä pesty ja desinfioitu.
1: Kyllä, kyllä. Pysykää turvallisessa, tu- turvallis- miten, mä, miten mä nyt en osaa sanoa tätä Olkaa turvassa, Kysykää terveinä. Sitä mä enkä sanoo. sanoa. Äh, koronalla saa vitsailla, mutta ei saa ottaa sitä liian kevyesti.
0: näin. Hyvä, mutta kiitos kaikille. Hyvä, palata. Moikka. Moin.